0: «Кошкин дом».
1: Всем доброе утро. Это программа «Кошкин дома». Микрофон Ольга Байзева. И приветствую в нашей студии президента Союза кинологических организаций России, президента Международного кинологического союза, ветеринарного врача Владимира Урожевского. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Завтра обещают нам плюс тридцать, по крайней мере, в московском регионе. Вообще на центральной части территории России очень жарко. И в связи с этим мы, конечно же, думаем о том, а каково нашим животным. Потому что мы можем искупаться, мы можем снять лишнюю одежду, одеть лишнюю одежду, кепочку иногда одеть, прикрыть голову у животных нет таких атрибутов нам нужно заботиться о них самостоятельно давайте подробнее поговорим о том что мы владельцы, можем сделать для того чтобы как то смягчить вот это воздействие температуры на животные и главное как понять что животному жарко
0: да это очень актуально очень правильный вопрос и мы конечно дождались после таких холодов, и вообще мы девять месяцев в году ждем вот эти теплые дни для того чтобы искупаться погреться и так далее а животные конечно мы можем тоже их спасать существуют такие Лепочки, конечно, разных фасонов, в разных фирмах существуют в разной одежды, но она на самом деле только хуже в жару. Конечно, мы должны э, уделить очень большое внимание, потому что на примере даже наших членов клуба мы объединяем более полутора тысяч кинологических организаций России. Практически э, ну, еж, не, не ежедневно, но еженедельно приходит информация о том, что как случаются какие-то трагедии, большие трагедии. Кто-то оставил собаку в машине совсем ненадолго и э, вернулись через пять минут и уже не стала их любимымц которая это ну, заканчивается конечно трагично трагично и прежде всего это из за халатности из за невнимательности владельцев вы правильно сказали то, что человек может позаботиться и даже ребенок приоткрыть там окно позвать, сказать, да, переползти. там еще собака конечно не может разбить вот, ну, в частности машине стекла много пород, которые очень сильно страдают в этом, мы говорим сейчас о собаках, да? это, например, французские бульдоги, английские бульдоги, ну, вообще все короткоморные собаки, потому что у них носоглотка достаточно короткая, и они могут задыхаться, им необходимы, конечно, свежий воздух и температура оптимальная. Есть такие породы, которые могут выносить, конечно, жару, потому что они живут в жарком климате, они там несут службу и так далее. Но это немного пород. В основном те, которые домашние, наши любимцы домашние породы, они выведены человеком. И они не отбирались никогда по принципу, не выживали по принципу, что эта собака выносит жару или не выносит жару. Собаки отбираются по принципу там, красоты, длины шерсти, как раз, там здоровье в целом и так далее.
1: Ну, а что касается все таки вот подробнее теплообмена животных, у собак как он осуществляется? И у кошек ну, тоже,
0: кстати. Да, на самом деле тоже нужно знать. Многие это не знают, это очень важно то, что собаки не как люди, человек потеет всем телом, и даже когда жарко, там сауни наоборот, как говорят наоборот потеет или как вот в азиатских странах, когда жарко, одевают наоборот еще халаты и еще пьют чай, Горячий. идет потоотделение, да, и тем самым охлаждается человек, ага. а собаки потеют только подушечками лап и потеют только языком. Почему, когда вот мы видим жарко, собака открывает пасть и очень активно дышит и работает языком. Это как раз происходит такой да, теплообмен.
1: Поэтому у короткоморных собак это вот сложнее да, происходит? Конечно,
0: короткая носоглотка, угу. они вообще подвержены, крайне подвержены. Поэтому те, которые владельцы собак, особенно которые содержат такие породы, как мопс, как пекинес, бульдоги, о которых мы говорили, обязательно нужно уделить особое внимание, потому что вот как бы следом за тепловым ударом и следуют также проблемы, конечно, с сердцем и так далее. Они вообще, в принципе, подвержены, эти породы.
1: Ну вот, например, коли, она же имеет длинную морду, но коли очень волосатый. Они себя uh -huh. как чувствуют шару жару?
0: Ну, все длинношерстные собаки плохо себя достаточно чувствуют. С одной стороны, это помогает, потому что солнце, конечно, которое совсем голые собаки, еще хуже, потому что солнце, что-то шерсть все таки защищает. Но, с другой стороны, шерсть, шерсть конечно, это как человек оденет шерстяное одеяло или шерстяное, свитер, конечно, жарко Вы же говорите, будет.
1: халаты некоторые одевают в жару.
0: А, нет, человек потеет, отделение, происходит угу. всего тела равномерно у человека. А собаки только языком. Но такие породы, как овчарка, например, они менее предрасположены к тепловым ударам. И потому что за счет того, что они изначально отбирались по принципу, несли службу рядом с человеком. То есть они привыкли к сильному холоду в горах. Там Пиренейская горная, например, там Пиренеях. Или там Тибетский в Тибет. Или такие породы, которые молости, овчарка. Они часто рядом с человеком были, ну, в частности, овчарки вообще всегда помогали человеку унести любую службу. И на границе задерживать нарушителя собака должна, овчарка, например, немецкая, бежать там, десятки километров и потом еще и, и работать. Поэтому собаки отбирались по принципу здоровья, и проблем не возникает таких. Как правило, проблемы со здоровьем бывают тут вот, со всех декоративных пород Это в системе. Ту, да, пятая группа декоративные породы собак
1: а шпицы они же тоже пушистые
0: шпицы тоже да за счет того что они маленькие они в принципе нежная достаточно порода особенно ну шпицы тоже бывают померанские малые карликовые есть шпицы вольф -шпиц, как бы их много видов категории шпицов пород но самые как раз те которые подвержены это шпицы которые маленькие самые померанские шпиц и за счет того что они одетые очень... И часто они не теряют, у них особенность породы, они теряют шерсть где-то в районе 7 месяцев, становятся такие достаточно короткошерстные, а затем набирают шерсть. Если это красивые шпицы, породные шпицы, то они держат шерсть все время и практически не линяют. Поэтому, конечно, нужно уделять особенное
1: внимание. Вот э, на кого следует еще обратить внимание, кроме короткомордных собак, ведь есть собаки пожилые, молодые. Mm -hmm. Здесь э, как-то есть разница?
0: Ну, есть, на самом деле, все собаки должны обязательно иметь... Нет, таких вот разделять, чтобы там по возрасту, конечно, как и дети, как и старики, конечно, уделяется больше какое-то внимание. Но в целом все собаки подвержены и переживают очень тяжело перепады температуры и особенно высокую температуру. Поэтому, конечно, мы должны знать несколько условий, которые должны быть всегда. Это обязательно не закрывать... Вот, обязательно в транспорте, если вы ходите даже на 5 минут, либо оставить нужно окна, если уверены, что не выпрыгнет ваш питомец из машины не убежит, либо взять с собой. Uh -huh. Если такой возможности нет, нужно отвезти домой животное, а затем вернуться и пойти уже в магазин и так далее. Потому что чаще всего случаются вот те трагедии, которые у нас, и которые мы знаем очень много, когда человек выходит на 5 минут там оплатить какой-то счет, оказывается, случайно очередь, потом кто-то позвонил, потом потеряли там карточку, еще uh -huh. там... Одна дама ребенка потеряла, бегала за этим ребенком по большому магазину, и не три минуты отсутствовала, как хотела. Двадцать минут, и пришла, и тоже погибла собачка в машине. А
1: что за порода была?
0: Стафаршир американский. Mm -hmm. Стафаршир американский, хотя они и гладкошерстные, и даже живут многих и в Америке. Вот мои собаки, некоторые были первые привезенные из Америки, были из Майами. И... Там температура очень высокая, даже зимой может доходить до 40 градусов и 50. Собаки, ну чаще собак держат на, не в квартирах, а такие породы, которые средние и большие во всем мире, стараются, конечно, держать в загородных домах.
1: Но все-таки, если говорить о российской реальности, собака в основном держат в квартирах, к сожалению, тут уже ничего не поделаешь. Так все-таки, как свою собаку... Уберечь от какого-то теплового удара. Mm -hmm. В машине, понятно, открывать окна, не оставлять. Да, в машине можно не и
0: лучше вообще не оставлять. Mm -hmm, да. Лучше, если вы хотите сделать свои дела, отвезти питомца, затем заняться уже покупками и другими. Затем собаке должна быть всегда доступ к воде. Это очень важно, потому что даже если вы идете куда-то в там, или там, даже или в ветеринарную клинику, или какие-то по необходимости берете с собой питомца, необходимо брать с собой воду. Сейчас очень бутылки много продают, такие специальные, когда два в одном, когда открываешь бутылку, и сразу, как бы, миска получается для питя собаки очень удобная. Поэтому это очень важно. Прямое попадание солнечное, конечно, в жару летом и днем выйти на солнце и не иметь возможности собаке отойти в тень. Если собака находится в тени и у нее есть доступ к воде, никогда никаких проблем не бывает. Проблемы бывают тогда, когда приходят, например, на те же выставки собак, которые делаются в открытых пространствах, в открытых площадках. И был такой случай, но это правда в другом клубе, когда хотя и достаточно как бы Стрелы эксперт, но ну, заставил гонять кавказских овчарок много часов по рингу, и много собак погибло, потому что это была кавказская овчарка, хоть она из Кавказа, из горы, там mm -hmm. жара и холод, но тем не менее собаки, они э, могут регулировать, они пробегут, остановятся, э, в тень зайдут, обдувает и так далее. А на стадионах там нет такого, конечно, ветер не обдувает сильно, и собака по кругу, много кругов, когда бегает, это большая нагрузка, и был от теплового шока, погибло несколько собак, у нас был такой случай.
1: Если есть дома кондиционер, то нужно ли соблюдать какие-то меры безопасности? Ну, мы, например, люди стараемся особо не сидеть под кондиционером, потому что может продуть да, вот от перепада температур. А у собак как?
0: Ну, очень индивидуально, но я не знаю, чтобы кого-то продуло. Потому что вот особенно и вот в жарком климате у нас, там, в Сочи, многие, которые содержат собак, конечно, в каждом, каждой квартире есть кондиционер. Да и у нас летом большинство. Тем более, что если люди живут, если некоторые в квартире, Квартирах, и где панельные дома такие, где они очень сильно нагреваются, конечно, это выход обязательно, из, выход вообще из положения, потому что как и человеку невозможно ходить, так и собаке, конечно, должна быть комфортная температура.
1: А сквозняки? Мне просто однажды по поводу моего кота сказали в поликлинике, что, возможно, его где-то продуло на сквозняке. Mm -hmm. Тут я подумала, он у меня вообще сибирский кот, может ли, в принципе, его mm -hmm. продуть с такой-то
0: шерстью? Это правильно сказали, потому что это самая большая вообще проблема у собак. Они, ну, вообще у животных. Их можно когда-то там не покормить, можно когда-то там, не знаю, ну, не уделить там столько много времени, это не так трагично как проблема сквозняки и сырость. Это два момента, которые не переносят практически никакие животные
1: домашние. Угу. А стоит ли животное купать либо смачивать водой? Это помогает? Да, им?
0: как вариант очень помогает. Если вы находитесь, например, на выставке, и бывают такие моменты, когда нужно ждать долго ринга, и некоторые, тем более в регионах обычно, выставки проходят на открытых пространствах. И чаще летом, потому что нет закрытых помещений. И многие ждут ринга. Конечно, желательно брать с собой какую-то тряпочку, брать, смачивать, класть на голову, на тело собаки. И это очень сильно помогает, конечно, потому что происходит испарение, и влага. И, конечно, это очень хорошо. А просто купать? Просто купать вообще супер, поэтому можно всегда брать собак. Вообще для собак купание – это очень хорошо, потому что это очень прекрасный, великолепный тренинг. Собак правильно развивается мускулатура, и собак, которые для выставки особенно, ну и вообще, в принципе, для здоровья очень хорошо, когда собаки плавают.
1: А кошки. Ну, они же не любят плавать, и воду они не любят, как им а, помочь.
0: Кошки нет. <Pues> кошки <с XXX> достаточно просто смачивать, кошки желательно ставить. Как раз летом исключение вот мы говорили про сквозняк, то есть сквозняк он не должен в принципе присутствовать. Но кошка, она очень умная, животное и никогда не ляжет на сквозняке. Почему-то, да. конечно, и всегда почему говорят: когда новую получают там квартиру, новый дом въезжают, первую запускают кошку. Угу. Потому что кошка всегда выберет там, где сквозняк. Она не ляжет, не выберет место. Она выберет как раз место, с которого лучше видеть все пространство да. и место, где меньше всего продувает, меньше всего, где сквозняк. Но летом как раз это исключение, когда высокая температура, и как сейчас тридцать градусов, то, конечно, животное лучше оставлять на продуваемом месте, тогда и не будет никакой проблемы,
1: и не на солнце, и а не у... на прямых лучах. А у кошек теплообмен как происходит? Тоже языком? Конечно, да. То есть подушечки пальцев и тоже да. язык? Абсолютно так же, как у собак. Конечно. По поводу очень дискуссионный вопрос раз, разнообразных стрижек. Ну, некоторые на лето там специально подстригают, чтобы не так жарко. Угу. Вы что советуете? Обязательно.
0: Есть такие породы, которые треминговать надо. Такие, как, например, Вестхаллен, Твайтерьер, Норвичтерьер. Там, ну, много пород, которые тремингуют. И это обязательно нужно делать, и, потому что зимой собака одевается, у нее очень большая шерсть, и если ее не треминговать, получается, как валинок у нее вообще очень плотный. А летом собака тримингуется очень коротко, даже короче. И несмотря на то, что выставки, несмотря на то, что как бы мы рекомендуем лучше пропустить какое-то мероприятие, но ни в коем случае не оставить собаку с длинной шерстью. Есть много пород, которые подстригаются, такие как, например, там, пуделя, там, и уделить внимание. Или не для выставки, есть те же даже йоркширские терьеры. Поэтому, хотя мы в связи с тем, чтобы не было вот такой проблемы и многие не могут следить так внимательно за шерстью. Мы разрешили на Йорк-шоу такое очень большое мероприятие в Москве, где собирается много любителей собак породы Йорк-ширский терьер. Представлены очень много аксессуаров, косметики, крас-расчесок всевозможных. И мы разрешаем выставлять не стриженных собак. Только единственное, они получают не высшую оценку отлично, очень хорошо. Но, тем не менее, эта оценка достаточно высокая и многие стригут, поэтому начали стричь собак, и с ними не случается как раз никаких проблем, потому что когда короткая шерсть, конечно, собаке легче переносить жару. А кошки? Ну, у кошки нежелательно стричь, потому что кошка получает очень большой шок от того, что стрижка происходит, и у нее может быть психологическое заболевание. С одной стороны, как бы может быть еда, там, ну как вот у длинношерстных кошек. Ну, во-первых у них не так лучше конечно чесать кошку потому что летом происходит весной и у собак и у кошек клинька и природа сама позаботилась ну, во-первых потому что как можно сказать что шерсть она еще и защищает от того же солнца да? потому что ну и как бы с одной стороны согревает второй защищает и проще взять расческу и конечно хотя бы через день раз в неделю минимум вычесать надо обязательно животное и весь пух выходит остается как правило остевой волос а все остается на расческе волос достаточно редкий получается и... И тем самым, наоборот, лучше переносят жару.
1: А если животное, ну кошка, я про кошку не дается вычесываться, У меня вот такой кот, его к нему mm -hmm. вообще не подойдешь с расческой. Какие-то есть, я не знаю. Но Это не
0: только кошка, это большинство котов. Потому что, знаете, да, потому что кошка считает, что она бог, а человек при ней. А собака считает, наоборот, что хозяин бог, и собака при ней. Поэтому собака позволяет делать все, а кошка, наоборот, позволяет человеку там иногда погладить себя и любить. Ее. Поэтому это большинство, поэтому я и говорю, что если, как мы говорим о какой-то вообще косметических любых моментах у кошки, это часто бывает такой стресс, который хуже, чем даже есть та же жара, потому что кошка может найти себе как раз это умное животное, очень она найдет где-то там открытую форточку рядом, она найдет тень где попрохладнее, она найдет где-то там влажное место, она найдет травку, если там за городом на даче, ну, как-то решить сама эти вопросы. Она никогда в жару не выйдет там на солнце, будет она только...
1: Ну, все-таки, а как с кошкой, посоветуете, договариваться, если она вообще не хочет там даваться, вычесываться? А на самом деле
0: это упущение хозяев, потому что такого не бывает. И когда вы взяли маленького котенка, как и маленького щенка, нужно приучать гигиене. Щенка нужно приучать подстричь пальцы, он должен разрешить, если хозяева это не делают, возникают потом проблемы. Чистить уши, как для кошки и собаки. Кошка обязательно должна позволять себя, она должна понимать, где разграничить игра и ее возможности. И слово «надо», как и маленького ребенка приучить, надо, потому что если не будет гигиене, если вы не будете чесать кошку, будет шерсть летать по всей квартире, у кого-то может быть и аллергия, ну и, в общем, никому это не понравится, когда это с точки зрения гигиены. Ну и, конечно, для здоровья кошки очень важно, чтобы, когда вы вычесываете, и расчески при том тоже должны быть разные. Это должна быть редкая расческа, если редко чешут кошку, тогда должны редкие зубья такие быть, которые первым проходят. Затем щетка может быть как конский волос, из конского волоса, на которой больше. Есть пуходёрки, которые пух, специально такие тоненькие, ворсинки такие с шариками, которые это очень важно, чтобы на конце были шарики, они не повредят кожу животного.
1: Угу. Ну, как массажные расчески такие, для, да, для, да, для, для да, девушек. Ну, а если все-таки не приучил в свое время кошку вот к такой процедуре, что можно сделать? Постепенно
0: приучать надо. Значит, есть способы такие, которые нужно заставить, нужно как-то. Какие? Ну, кошка как, вы же даете таблетку от глистов тоже, кошка никакая не захочет ее просто так есть. Заворачивают полотенце и впихивают таблетку. Понятно, заворачивают, что... в общем, кошку
1: в полотенце сам. не вычесывают. Значит,
0: надо держать, попросить родственников, попросить соседей, друзей, членов семьи, которые поддерживают, Значит, четвером кошку, каждому по лапить почесать кошку а потом когда животное вы ухаживаете за животным ну, в данном случае вы чесываете вы должны потом дать что-то вкусное что больше всего любит животное и когда там вот она получит за это там ее её вкусного тунца там или еще что то она это будет воспринимать как награду и в следующий раз придет к вам наоборот чтобы вы ее почесали
1: просто вы говорите что постричь кошку это для нее стресс а ведь вычесывать держа в четвером это для нее тоже mm -hmm. стресс ну не
0: такой я, ну это я утрирую mm -hmm. конечно то что там четвером ну нужно сказать лежать и сидеть и вычесать кошку обязательно чесать необходимо потому что это для того чтобы была здоровая шерсть для того чтобы в природе если мы видим животные они трутся о деревья там о всякие сучки в лесу и так далее у нас тяжело найти как бы эти ну и потом они достаточно имеют неопрятный вид потому что там холодно и та, которая старая шерсть она постепенно отрастает весной она сохраняет еще ночью там тепло и так далее у нас такой нет необходимости и так как наши домашние животные ну, надеюсь находятся у всех в хорошем состоянии в хороших условиях да им не нужно согревать остатками шерсти себя ночью и так далее поэтому конечно Лучше, если вы чешете, следите за кошкой.
1: А какие-то правила перевозки животного в жару есть? Ну, в машине, да, если конечно. вы едете. Да, конечно.
0: Многие компа... а, авиакомпании вы и имеете в если
1: вы отправились со своей кошкой на дачу, и, допустим, у вас нет в машине кондиционера, а довольно-таки жарко, вы в пробке, вот как там помочь животному?
0: Ну, это то же самое, как и человек. Конечно, должны быть открыты окна. Кошка не должна быть в свободном полете по всему салону. Любое животное не должно ни в коем случае случае быть, потому что кошка может выпрыгнуть просто в окно, испугаться чего-то, может быть, произойти, конечно, не дай бог, но бывают такие аварии происходят, когда и находятся животные, и выбивают окна, и потом много потерянных собак, кошек как раз по этой причине.
1: Да, Если вы, вы знаете, представляет... я как раз да видела однажды на трассе, когда была пробка, ходили люди какие-то, искали кошку, и как раз кошка была перед моей машиной, я mm -hmm. пришлось затормозить, и фура, которая ехала в параллельном ряду, тоже затормозила. Мы буквально всей пробкой ловили эту кошку. Mm -hmm. Я напоминаю, что президент Союза кинологических организаций России, президент Международного кинологического союза Владимир Урожевский у нас в студии. У нас новости и продолжим. Кошкин дом.